0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Hoppegarten, Grunewald, Ruhleben, Mariendorf, Karlshorst. Berlin verfügte Anfang der 1920er Jahre über gleich fünf große Pferderennbahnen, zu denen von Frühjahr bis Herbst Wochenende für Wochenende die Massen strömten. Das Berliner Tageblatt vom 26. März 1923 bestätigt den Verdacht, dass es natürlich nicht nur Pferdeliebhaber waren, die dort die Tribünen füllten, sondern es vor allem auch die Freunde der Sportwetten hinaus nach den Hippodromen zog dass sich die Wetteinsätze mit dem neuen Jahr nominell drastisch erhöht hatten, war dabei freilich weniger auf eine verstärkte Risikobereitschaft der Anbieter oder der Kunden, denn einmal mehr auf die fortschreitende Geldentwertung in der Inflation zurückzuführen. Vom Saisonauftakt in Karlshorst berichtet für uns Paula Loy.
0: Der erste Karlshorster Renntag. Eröffnung des Buchmacherrings von Arno Arndt. Die Rennbahn ist keine moralische Anstalt. Es laufen da nicht nur Pferde, es laufen auch Wetten. Spiel und Rennen gehören zueinander beinahe wie Börse und Wirtschaft. Würden die Pferde ohne Wetten laufen, dann wäre der Rennrasen schnell entvölkert, nur noch ein Studienplatz für die Zunft der Vollblutgelehrten, den Stamm der Pferdezüchter und Pferdehalter und die tattersall -Gilde. Wovon die Rennerei nicht leben könnte, also wird gewettet. Es schwirren Tipps, es klappert der Totalisator, und die Buchmacher kreiden ihre Otz an. Sie kreideten gestern ganz offiziell zum ersten Mal in Karlshorst, und das war es, was den ersten Galopprenntag des Jahres historisch macht. Das Gesicht von Karlshorst hat sich über Winter so gut wie gar nicht verändert. Noch liegt das Gelände so herb und mattgrün da wie am letzten Herbsttage aber die Märzsonne strahlte gestern warm wie mitten im Sommer aus, prallte auf Abertausende von Menschen, die der Rennhunger in die Wuhlheide lockte. An der Waage und im Führring der Stamm der Rennleute und Züchter mit ihrer Gefolgsstaff von Trainern, Jockeys und Herrenreitern. Neu war nur alles, was mit Geld und Wetten zu schaffen hat. Die Mark hat seit Herbst Riesenschritte rückwärts gemacht, Darum kostet heute der billigste Platz fern vom Ziel schon 1.000 Mark, der Logensitz siebenmal so viel. Auch die Totalisatorschalter haben ihre Hausnummern zeitgemäß heraufgesetzt. Auf dem Sattelplatz ist unter einem 500-Mark-Schein nichts anzufangen. Auf dem ersten Platz muss einer, der wetten will, schon 1.000 Mark riskieren. Er kann sich aber auch Schalter aussuchen, auf deren Stirn die Ziffern 5.000, 10.000 oder gar 50.000 stehen. Arme Mark. Die Polonesen vor den fünfzigtausendern waren dichter als vor den Tausenderbuden. Umgruppiert ist auch das Totalisator-Verließ im Clubhaus. Es ist noch kleiner und unbrauchbarer als früher, mehr eine Menschenfalle als eine Wettfalle. Das Allerneueste war aber auch der Buchmacherring. Die Buchmacher sind jetzt nicht mehr vogelfreie Wildlinge, brauchen nicht mehr heimlich und ängstlich auf Manschetten und losen Blättchen zu schreiben, was sie an Wetten legen. Sie sind seit gestern ehrsame Bürger mit abgestempelter Konzession. Dem Säckel des Staates steuerpflichtig. Sie debütieren gestern öffentlich in ihrem Handwerk, das neben dem Totalisator hergeht. Ihren Stand haben sie in der Wohlheide schlecht gewählt. Vor der Haupttribüne, dicht an den Rails, ist der weiß umglitterte Ring etabliert. Hier sind neun roh gezimmerte Pulte aufgerichtet mit schwarzen Tafeln an der Rückwand. An der Spitze ist der Name der Firma. An den Pulten stehen die neugebackenen offiziellen Buchmacher. Vom alten verbotenen Wettring her bekannte Gesichter, neben ihnen der Klerk, der schreibt. Der Senior der Buchmacher lässt eine verlockend dicke, ledernde Geldkatze um den Leib baumeln etwa wie die Taschen der Viehhändler auf dem Markt. Die schwarze Tafel an den Pulten bedeckte sich kaum, dass die Nummern für das erste Rennen aufgezogen wurden, bald mit Ziffern. Es wurden die Ots geschrieben. Nur feste Wetten dürfen gelegt werden, also keine Toto-Methode. Die Favoriten wurden kurz, die Außenseiter länger gelegt und die Ziffern änderten sich Zug um Zug, je nach der Nachfrage, nach den Wetten, die auf die Pferde kamen. Wer wetten wollte, musste erst Dreitausender als Eintrittsobolus zahlen, dann konnte er das Allerheiligste betreten. Die Wetter waren noch zaghaft, die Leger desgleichen. Erst allmählich spielte sich der Apparat ein, füllten sich die bunten Wettzettel. Ein seltener Gast prominierte im Ring, Herr Klante, der gestürzte Wettkonzernkönig Max Klante. Im geschniegelten Pelz und in Lackschuhen. Froh und frei, wie Leute aussehen, die wegen Krankheit aus der Haft entlassen sind. Er schien über ein neues System nachzudenken, wie diese neugliedrige Kette der Buchmacher zu sprengen ist. Da die Pferde, die am stärksten gewettet waren, meist in Front marschierten, mussten die Buchmacher an ihrem Einzugstag einen ganzen Haufen Papiermark ausspucken. Im Rennjargon heißt das, sie mussten viele Backpfeifen einstecken. Die Vierbeiner steckten noch stark im Winterhaarkleid, hatten noch wenig Trainingsarbeit hinter sich. Sie liefen um lauter Millionenpreise. Im Programm stand noch der Friedensgoldmarkpreis 5.000, 6.000, 8.000 Mark. Aber dazu kommt die Indexziffer. Die ist vorläufig 200. Damit ist dann der Grundpreis zu multiplizieren. Den Anfang machte ein Hürdenrennen für sieglose Pferde. Innocence spielte mit seinen Gegnern und es gab nur 18 für 10. Die flinke Stute Geberlind kam auf einen guten zweiten Platz. Sie wird bald gewinnen und in die Fußstapfen ihrer Stallgeschwister und Stallgefährten Fabiola und Alarit treten. Fabiola holte sich das Märzjagdrennen sicher gegen Volacca. Schon am ersten Sprung ging der schärfste Gegner Element kopfüber, lief reiterlos den ganzen Weg mit und warf schließlich Ganymed aus der Bahn. Im letzten Bogen schwenkte der Reiter Fabiolas, die immer die Spitze hatte, in eine falsche Bahn ein, wurde aber schnell wieder in den richtigen Kurs boxiert und konnte trotz Bodenverlust noch gewinnen. Fabiolas Halbbruder Alarit holte sich das letzte Hürdenrennen nach scharfer Fahrt. Er war die beste Klasse im Felde, dabei sah er noch dick aus wie ein Nilpferd. Am meisten zu gewinnen gab es im Residenzhürderennen. Hier kam das beste Kaliber an den Start. Fontalyka legte ein flottes Tempo vor, gefolgt von Memento, Argesul, Kohlberg, Simplicite. Im Hintergrund der vielgewettete Lakel. Dieser frühe so launische Bursche ist manierlich geworden. Er wurde sachte ins Vordertreffen gebracht, nahm am vorletzten Sprung, wo Fontalyka zurückfiel, die Spitze und wehrte einen Angriff Kohlbergs leicht ab. Es war alles in allem ein heiterer Anfang bei mageren Quoten. Nur die Herren vom Bleistift, die neuen Buchmacher, waren nicht glücklich. Sie mögen sich trösten, die Favoriten werden den Außenseitern Platz machen. Es ist alte Turfweisheit, dass das Buchmachen noch immer mehr Geld einbringt als das Büchermachen. Und da
1: laufen sie jetzt Kopf an Kopf. Konsum und Warstum abgeschlagen auf den Tag. Genau. Warstum jetzt nach dem Sprung leicht vorn. Konsum strauchelt. Letzte Kurve. Warstum vor Konsum. Aber da kommt auf den Tag. Genau. Konsum fällt zurück auf den Tag. Genau. Zieht vorbei. Wastum vor. Auf den Tag. Genau. Warstum vor. Auf den Tag. Genau. Auf den Tag. Genau. Kommt. Auf den Tag. Genau. Um Haaresbreite vorn. Alle Spenden gehen also über www.aufdenTaggenau.de an uns. Bis morgen.
0: Auf den Tag. genau.